0: Si los pronósticos se cumplen, la batalla por la presidencia de Estados Unidos se librará entre dos hombres, Joe Biden, de 81 años, y Donald Trump, de 77. Aquí en España, Isidro Fainé, también con 81 años, acaba de renovar como presidente de Criteria, mientras que Warren Buffett, el inversor y magnate más seguido del planeta, cuenta ya 93 primaveras. En contra de lo que pueda parecer después de escuchar esta retahíla, las personas mayores cada vez tienen más problemas para acceder al mercado de trabajo o para permanecer en él. La discriminación por edad, el edadismo, se abre paso y es ya la discriminación laboral que viene. Soy María Hernández y estás escuchando el podcast de Economía de Actualidad Económica. Las cuentas claras. En 1975, el gerontólogo Robert Butler acuñó el término edadismo para referirse a la exclusión de las personas mayores por una serie de estereotipos que se asocian con la vejez. Actualmente, en España, más de 16 millones de personas tienen más de 55 años y se estima que en 2050, más de la mitad de la población supere esa edad. En un mundo cada vez más envejecido, el mercado laboral rechaza cada vez más los perfiles a partir de una determinada edad. He invitado a Juan Fernández Palacios, director del Centro de Investigación Agingnomics de la Fundación MAFRE, para hablar de este asunto. Y empiezo preguntándole qué entendemos, por persona mayor en el mundo laboral, cuál es la edad en la que se empieza a ver esa discriminación.
1: Bueno, eh, quizá no sea fácil fijar una edad concreta, ¿no? pero sí es verdad que a partir de los 50, 55, es cuando vemos que las empresas, pues, eh, digamos que tienen más facilidad para prescindir de, de sus trabajadores eh, maduros, ¿no? 50, 55, son, eh, se ha ido elevando también en los últimos años, eh, al tiempo que, que también, eh, bueno, mejoran las condiciones físicas y, y mentales de, de las personas de esas edades, ¿no? Pero bueno, yo, yo diría 50, 55 es una edad de, de, de referencia. ¿no? ¿Y
0: cómo se percibe esa discriminación de la que hablamos? ¿Cómo un trabajador o una trabajadora eh, puede relacionar que eh, de alguna manera es excluida de su empresa o incluso del, del mercado laboral solo por razón de la edad?
1: Pues mira, hay, eh, hay datos y estadísticas que, que de alguna manera nos hacen pensar que esa discriminación existe. Eh, por ejemplo los datos de, de desempleo y, concretamente, los del paro de larga duración. ¿Eh? Nosotros, uno de los estudios que hacemos en el Centro de Investigación y e Genomics de Fundación MAFRE es el mapa del talento senior. Publicamos el tercero en, en noviembre del año pasado. Y ahí lo que vemos es que entre los desempleados de, de 55 a 69 años de edad, más del 50%, concretamente el 51%, Llevaban, llevaban desempleados dos o más años, es decir, llevaban dos o más años en, en paro. Eh, esto lo comparamos, por ejemplo, con los menores de 30, que es una comparación que incluíamos en ese estudio. Ahí el paro de, de, de dos o más años es solo del 15%. Es decir, eh, cualquiera de nosotros puede ver que eh, una persona de más de 55 o sea, que se queda en paro va a tener muchas más dificultades, va, va a necesitar más tiempo para volver a encontrar un, un trabajo. Y luego hay, hay estudios que, bueno, eh, que yo he visto alguno de alguna alguna organización que, que demuestra que las empresas escriban los currículos que reciben en función de la edad y que dan prioridad a los jóvenes eh, respecto a los mayores, en, eh, incluso con perfiles similares o iguales.
0: ¿Por qué no quieren las empresas a, las, a los trabajadores más mayores?
1: Ahí puede, pueden ser varias las razones. ¿no? Una de ellas, eh, que, que, que no se nos oculta, es el mayor salario o mayor coste que pueden tener los trabajadores maduros respecto de los más jóvenes. ¿no? Eh, que Cosa que, por otro lado, pues es fruto de, la, de que los trabajadores de más edad pues tienen carreras más largas y, y acumulan... pues eh, digamos, mayor promoción eh, que, que los jóvenes que no les ha dado tiempo, ¿no? Eh, pero bueno, esto es un, esto responde a una visión muy parcial de lo que supone prescindir de, de los trabajadores más expertos, ¿no? Porque, porque significa centrarse solamente en, en, en el coste hoy día y no en lo, que, en lo que las empresas pierden cuando renuncian a mantener ese conocimiento y esa experiencia, ¿no? Otra razón más allá de, de la que hablamos del coste, es la supuesta eh, digo supuesta falta de actualización en las nuevas tecnologías y las nuevas formas de trabajo de los mayores. Esto es más un prejuicio que, que otra cosa, un, una excusa, diría yo, porque estos trabajadores, los trabajadores que hoy tienen 55 60 años, han demostrado sobradamente capacidad de adaptación porque han venido superando con diría con éxito, los, los retos que, que año tras año han ido, ha ido planteando los, los avances tecnológicos. ¿no? Y entonces esta, este, esta generación, esta que nosotros llamamos la generación senior, pues han sido capaces de, de pasar de las máquinas de escribir a, a las tarjetas perforadas, de ahí a los ordenadores personales, internet, las tabletas, los smartphones, y, y seguramente que, que serán... Igual, por lo menos, de capaces de superar los retos de la inteligencia artificial que, que trabajadores de cualquier otra edad.
0: Y si hablamos de perfiles, eh, Juan, ¿a, ¿a qué tipo de trabajadores y trabajadoras afecta más ese tipo de discriminación? No sé si hombres y mujeres por igual, si depende también de la formación académica que tengan, del sector en el que trabajen.
1: Sí, pues mira, en, el, en cuanto a la distribución por géneros, yo te diría que afecta por igual prácticamente por igual a, a hombres y mujeres. Si, si volvemos otra vez al, al tercer mapa de talento senior de, de, del Centro de Investigación de Genomics, vemos que el porcentaje de desempleados con más de dos años eh, de, 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 de paro eh, en, en España es el mismo en hombres que en mujeres, o sea, el 51%. Esto con datos al cierre del tercer trimestre del 2022, que no habrán variado mucho en, 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 desde entonces hasta ahora. ¿no? Eh, y eso, aunque la tasa de paro femenino de los mayores de 55 supera la de los hombres. ¿eh? Es un 12,4% las mujeres frente al 9% eh, en los hombres. Eso es la tasa de paro. Pero lo que es el paro de la graduación, el porcentaje de, de hombres y mujeres que se mantienen dos o más años buscando empleo es el mismo eh, eh, en los dos eh, en los dos sexos. El, un tema muy importante, en lo que lo has apuntado tú, es el nivel de formación. O sea, está claro que eh, cuanto, cuanto menor es el nivel de formación del trabajador, mayor es la tasa de paro eh, Según el, el, el mapa de talento senior, el, en los trabajadores que solo tengan formación primaria, trabajadores siempre te hablo de mayores de 55, eh, la tasa de paro en, en 2022 sería del 18% y, sin embargo, en los que tengan educación superior eh, estaría en el 5,5%, es decir, menos de la tercera parte, y ¿eh? esto considerando conjuntamente tanto hombres como mujeres. Después los, eh, los estadios intermedios de formación, es decir, de educación secundaria, obligatoria, educación secundaria, etcétera, están justo en ese intermedio. O sea, este dato es clarísimo. A mayor formación, eh, menor nivel de paro. De ahí la importancia de mantener la formación y el esfuerzo de aprendizaje y actualización a lo largo de toda la vida.
0: Hablemos también, Juan, de las consecuencias que tiene esta situación para los trabajadores y las trabajadoras eh, que están afectados. Me refiero tanto a consecuencias psicológicas y anímicas para los empleados, ¿no?, pero también a consecuencias materiales, porque esa discriminación, esas dificultades para mantenerse en el mercado laboral afecta tanto a los recursos que tienen hoy en día para vivir como a la pensión que podrán recibir en el futuro, ¿no?
1: Claro, sin duda, sin duda. Eh, bueno, respecto a, a, lo, a lo que sucedían las consecuencias psicológicas y anímicas que decías tú, es evidente que, que salir del mercado laboral no por voluntad, sino solo por una cuestión de edad, eso eh, mina la, la autoestima de cualquiera. Vamos, eso eso te, te deja, digamos, eh, tocado, por por decirlo coloquialmente. no Y cuando por la misma razón, es decir, por por simplemente por la edad, se alarga y se alarga la situación de desempleo, pues el riesgo de caer en, en la desesperanza e incluso en la depresión aumenta todavía. Las consecuencias anímicas eh, en la generalidad de los casos yo diría que son muy muy negativas, muy muy perniciosas. En cuanto a las consecuencias económicas del desempleo, pues no, no hace falta extenderse mucho, ¿no? está claro que si si, si, si no trabajas eh, eso afecta tu, tu, tu contribución a, a, a la seguridad social para las pensiones públicas, puede ver reducida la pensión en el futuro. Al final, las dificultades económicas que se asocian a a, 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 esta, a este paro por una cuestión de discriminación por edad eh, acercan la depresión y viceversa. Es un, bueno, se re se retroalimentan las consecuencias negativas. Diría.
0: Y luego hay una paradoja que, que también me llama mucho la atención y es cómo casa esta discriminación por edad con la idea o con las iniciativas para posponer o retrasar la edad de jubilación. Si nos echan del, del mercado de trabajo y, y nos piden que, que retrasemos nuestra jubilación, es complicado.
1: No, no, efectivamente, eso. no, no, casa mal, evidentemente casa mal. Tienes todas las razones contradictorias. O sea, por un lado decimos, no, hay que trabajar más, hay que eh, jubilarse más tarde, pero por otro lado, en cuanto pasas de los 50 eh, o 55 ya te conviertes en, en objetivo potencial de una, de una salida forzada de, del mercado laboral. No, no, esto es, esto es una contradicción que tenemos que resolver. en una, En una sociedad como la española, que cada vez eh, podemos decir produce menos jóvenes porque la, la, las tasas de natalidad son las que son de las más bajas de, del mundo bueno hay que hay que buscar alternativas una es la, la inmigración que de que, que eso da para, para otro capítulo si quieres y otra aprovechar el potencial de esa de ese segmento de población pues entre los eh, 55 a los 70 que son eh, personas que tienen buena salud, que tienen aptitud, que quieren seguir trabajando y generando ingresos, oye, a lo mejor de otra manera, a lo mejor eh, a tiempo parcial, eh, compatibilizando con otras actividades, pero no quieren verse excluidos totalmente. Y eso es lo que hay que fomentar, efectivamente, para, para conseguir que la gente, de forma voluntaria, y, 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 y de acuerdo con sus, con sus propias necesidades y preferencias, bueno, pues se mantenga más tiempo activa y productiva, ¿no? Y, y, y no se vean abocadas justo a lo contrario, ¿no? A que cuando cumples años, ala, eh, a, 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 a tu casa a, a, a vegetar, ¿no?
0: Claro, y justo, ¿cómo se puede hacer para fomentar esto que tú dices, Juan, o, o para evitar que las empresas eh, discriminen a trabajadores o prescindan de, de trabajadores simplemente por cuestión de edad? No sé si ese, hay sanciones eh, para empresas que actúen así, no lo sé. Tanto la parte positiva de cómo incentivamos que se eh, cuide a esa mano de obra como en la parte punitiva, no sé, cómo se puede evitar.
1: Hombre, no, yo, yo me gusta más la, la parte positiva, e incentivadora que la parte punitiva porque luego oye cada empresa es un mundo tiene sus propios problemas y, y, y hay veces en que en que lo deseable no es posible entonces yo me, me decanto más me decanto más por los incentivos y sobre todo y esto es responsabilidad de los poderes públicos por establecer un marco adecuado un marco adecuado para la transición entre la fase activa y la fase del retiro, por así decirlo ¿no? eh, y, y, y utilizar las fórmulas que hoy ya ya están presentes en nuestra en nuestra legislación, pero que se usan poco porque, porque mmm, acumulan una serie de, de requisitos para poder aplicarlas que son todo lo contrario, incentivadoras. me estoy refiriendo a la jubilación parcial, la jubilación activa eh, la jubilación flexible que está sin, sin desarrollar, eh, son figuras que muchos eh, trabajadores podrían eh, trabajadores maduros podrían elegir y no lo hacen porque porque sienten que están perjudicando sus derechos porque ven reducida su pensión o porque las empresas se ven eh, obligadas a una doble cotización etcétera etcétera eso por, por parte de los poderes públicos y luego las empresas tienen que cambiar también la, la mentalidad o sea tienen que tienen que mmm, a evolucionar a una visión más amplia de lo que aportan los trabajadores de, de mayor edad y facilitarles, pues eso que decimos, la actualización y el aprendizaje continuo. O sea, lo, lo, evitar eh, 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 bueno pues una práctica que, que, que todavía lamentablemente existe y es que las empresas cuando establecen programas de formación los dirigen fundamentalmente a los jóvenes en la, en la idea simplista de que es que los mayores, como les queda menos, no da tiempo a rentabilizar esa formación. Bueno, eso, eso son cosas que hay que, que hay que cambiar. Igual que hay empresas que, que, que establecen carreras profesionales para facilitar la incorporación de, lo, de los jóvenes trabajadores, pues, pues, hagamos carreras de eh, salida o, o, o planes de salida que, que ayuden a que los trabajadores maduros eh, sigan dando lo, lo máximo que puedan dar en la empresa, pero adaptándolo a, a, a sus condiciones. ¿no? Eh, eh, hay que hacer eh, hay que hacer mucho por parte de, la, de las administraciones públicas, de las empresas y también los propios trabajadores, los propios ciudadanos que, que se lo tienen que creer, ¿no? que, que, que tienen que, lo que decíamos antes, eh, eh, aumentar su autoestima y, y tomar conciencia de que, de que tienen mucho que aportar a, a, a las empresas
0: Hasta aquí el episodio de esta semana ya sabes que puedes seguir toda la actualidad sobre economía e información general en el mundo actualidad económica y nuestras redes sociales Daniel Icedín se ha encargado del montaje y nosotros volvemos el lunes gracias por escucharnos Las cuentas claras